0: Att ta steget som företagare och anställa sin första medarbetare, det är ett stort beslut. Det är ett beslut som borde stöttas och hyllas av alla i företagarens närhet. För ju fler företagare som vågar ta steget och anställa, desto fler jobb skapas och därmed i förlängningen pengar in till vår gemensamma välfärd genom de skatteintäkter som då kommer in. Att anställa till sitt företag behöver inte vara så svårt eller komplicerat som många kanske tror. I det här avsnittet av Företagarpodden Genvägen tipsar jag dig om några saker som du bör tänka på när du ska anställa din första medarbetare. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Organisationen för dig som äger och leder företag i Sverige. När du tänker anställa är det viktigt att först fundera över hur du vill att din organisation ska se ut. Det är självklart du som framtida arbetsgivare som bestämmer vilka befattningar som ska finnas och hur det ska se ut i din verksamhet. Ställ upp de önskemål som du har på den personen som du ska anställa. Det kan till exempel vara utbildning, erfarenhet, praktiska kunskaper, personliga egenskaper och så vidare. Du vet sannolikt absolut bäst själv eftersom det är din verksamhet. Du bestämmer vem du vill anställa och du har fri anställningsrätt. Den fria anställningsrätten är däremot begränsad eftersom du måste följa vissa regler som kan påverka möjligheten att anställa vem du vill. En viktig drivkraft för en framtida medarbetare är såklart lönen. Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för hur lönen ska sättas på ditt företag. Lönen ska bland annat avspegla arbetsgivarens ansvar, utbildning och erfarenhet. För att du som arbetsgivare ska veta vilken lön du ska sätta på dina arbetstagare kan du börja med att ta reda på var lönenivån ligger för liknande arbetsuppgifter hos andra företag. Det kan du göra genom att bland annat ta kontakt med fackliga arbetsgivarorganisationer som har lönestatistik, men du kan också hitta offentlig statistik för löner på nätet. Ett annat tips är att använda sig av Skatteverkets offentliga uppgifter. Om du vet vilka personer du vill ha löneuppgifter på så kan du faktiskt ringa till Skatteverket och få personnummer och därefter ställa frågan om hur hög inkomst av tjänst den personen deklarerat för de senaste åren. På det här viset kan du snabbt få en uppfattning om vad en rimlig lön för tjänsten kan vara. Som arbetsgivare ska du även kunna ge information om när och hur lönen betalas ut. Utöver lön så tycker jag att du ska fundera över vilka andra positiva värden som du kan erbjuda i ditt företag åt medarbetaren. Det kan handla om förmåner som delägande i företaget, försäkringar, flexibla arbetstider, arbetsmiljö, vidareutbildning. Sociala aktiviteter tillsammans med kollegor, bara fantasin sätter gränser för vad du kan erbjuda för att attrahera rätt medarbetare. Vad gäller försäkringar så är det inte tvång att ha försäkringar på dina medarbetare. Men jag skulle starkt rekommendera dig att se över vilka risker som du kan göra dig av med genom att teckna försäkringar. Glöm heller inte att undersöka vilka försäkringar som är avdragsgilla. För genom att teckna de försäkringarna så får du ett försäkringsskydd som skulle kostat väsentligt mycket mer om den anställde skulle teckna den försäkringen med egna skattade pengar. När du bestämt dig för vilket kompetensbehov du vill rekrytera för och vad du kan tänka dig att erbjuda för rätt person till tjänsten så är det dags att rekrytera. Nu kan du ta hjälp av Arbetsförmedlingen. Du kan anlita en rekryteringskonsult. Skapa ett konto på LinkedIn och annonsera. Eller helt enkelt annonsera själv i de kanaler där du bedömer att det kan finnas personer du söker efter. Ofta kan det vara bra att få ett lite större urval än de personer du redan känner. Så min starkaste rekommendation är att du inte bara vänder dig till din bekantskapskrets. Diskutera istället med dina vänner om hur du kan nå ut med budskapet att du ska rekrytera och därmed så kanske du kan få tips på annonseringssätt som gör att du kan få fler kandidater att välja mellan. Att ingå anställning med en arbetstagare är enkelt. Det kan du faktiskt göra både muntligt och skriftligt. Men tänk på att erbjudande om anställning från din sida det är bindande. Om du skulle ångra dig efter att du har lämnat erbjudandet så måste du se till att dra tillbaka det innan motparten hunnit acceptera det. Därför tycker jag att det är extra bra att vara tydlig vid exempelvis intervjuer och tänka på hur du uttrycker dig till potentiella kandidater. Även om muntliga avtal också är bindande så är min rekommendation att du alltid upprättar ett skriftligt anställningsavtal oavsett hur kort anställningen än är. Anledningen till det här är att du som arbetsgivare bär den tunga bevisbördan för vad ni kommit överens om i samband med anställningen. Det kan gälla till exempel anställningsform, lön, eventuell deltid och om det är en tidsbegränsad anställning. När du ska anställa kan du välja på ett antal olika anställningsformer. De olika formerna finns beskrivna i lagen om anställningsskydd, det som vi brukar kalla för LAS. Formerna som finns är tillsvidareanställning, provanställning och anställning för viss tid. Innan du som arbetsgivare erbjuder en tillsvidareanställning så har du rätt att erbjuda en provanställning. Provanställningen kan vara i högst sex månader. Syftet med provanställningen är att du ska få en möjlighet att testa och bedöma om du vill tillsvidareanställa personen för arbetsuppgifterna. Det går inte att förlänga den här prövotiden längre än de sex månader som finns. Det som skiljer en provanställning från en tillsvidareanställning anställning är att du kan avbryta anställningen utan den man i lagen kallar saklig grund. Du som arbetsgivare kan alltså välja att avbryta anställningen för att det helt enkelt inte känns rätt eller vill ha en arbetstagare med andra personliga egenskaper. Det viktigaste att tänka på om du avbryter en provanställning är att det inte finns några diskrimineringsskäl som ligger till grund för avslutandet av anställningen. Vikariat eller vikariatanställning kan du som arbetsgivare använda när du behöver anställa en tillfällig ersättare. Det kan uppstå vid föräldraledighet, långvarig sjukskrivning eller om du gett tjänstledighet till någon anställd. Det går också att ha en anställd i avvaktan på att du ska tillsätta en ordinarie tjänst. Men då finns det ett krav på att rekryteringen av den ordinarie tjänsten ska ha påbörjats. Säsongsanställningar använder arbetsgivare som har arbetstoppar som beror av årstider eller tydliga säsongsmässiga köpmönster. Anställningsformen allmän visstidsanställning kan du som arbetsgivare använda utan att du har några särskilda motiv. Vad som är bra att känna till är att vid vikariat och allmän visstidsanställning blir arbetstagaren tills vidare anställd om den varit anställd sammanlagt mer än två år under en period om fem år. Och då behöver du ha koll på hur många månader den anställde har arbetat sammanlagt hos dig. På företagarna.se har vi skapat en ordentlig guide för dig som vill anställa. Vi kallar den här guiden för arbetsgivarhandboken. Den är helt gratis för dig som redan är medlem. Och som medlem har du även tillgång till experthjälp med exempelvis avtalsmallar från våra jurister på företagarna. Lycka till med din nya roll som arbetsgivare. Det hörs igen nästa vecka. Underlaget till det här specialavsnittet Företagarna Genvägen är framtaget av David Hagen och mig själv. Klippningen ja, den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs nästa vecka. Hej då!